0: GRENZENLOS HÖREN, BAYERN 2 Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Musical kann auch Big Business sein. 130 Millionen Besucher in 27 Ländern, 40 Millionen verkaufte Tonträger, darunter auch Einspielungen in Sprachen wie Koreanisch oder Schwedisch, das ist eine Messlatte, die in Zukunft so schnell nicht übertroffen werden dürfte. Die Zahlen sind eine eindeutige Aussage. Das Phantom der Oper ist das mit Abstand erfolgreichste Musical aller Zeiten darf ein Komponist sein Werk unter ökonomischen Vorzeichen ins Rampellicht stellen. Was in Deutschland, dem Paradies einer subventionierten Hochkultur, als anrüchig gilt, wird im Land von Shakespeare pragmatisch wahrgenommen, aus einfachem Grund. Geld regiert die Welt. So spülen die Theater des Londoner West End alljährlich eine dreistellige Millionensumme an Mehrwertsteuer in die britische Staatskasse. Die Illusion der Bühne ist in England nicht nur Unterhaltung, sie ist ein Wirtschaftszweig. Von Kreativindustrie spricht in diesem Zusammenhang der Künstler, der das Wechselspiel der Bank und der Musiknoten so virtuos beherrscht wie kein anderer. Es ist der Musical-Komponist, dem wir das Phantom der Oper zu verdanken haben, Andrew Lloyd Webber. Am 9. Oktober 1986 feiert das Phantom der Oper in London seine glanzvolle Premiere. Der Ort der Uraufführung ist wohl gewählt. Her Majesty's Theatre, ein traditionsreiches Haus, an dem zu Barockzeiten Händel seine Räuberoper Rinaldo auf die Bühne brachte und Wagners germanischer Ring zum ersten Mal England in Erstaunen versetzte. Welches Ambiente könnte besser geeignet sein, um Gaston Leroux's Phantom zum Leben zu erwecken? Einen Gruselroman, in dem ein unheimlicher Maskierter durch die Katakomben der Pariser Garnier-Oper spukt, qualvoll getrieben von seiner Liebe zum Ballettmädchen Christine. Der Erfolg des Phantoms ist kein Zufall. Er war bis ins Detail kalkuliert, denn hinter dem Siegeszug des Stückes steht ein Mann mit vielen Talenten. Da ist auf der einen Seite Andrew Lloyd Webber der Hitkomponist, der bereits zuvor mit Musical-Bestsellern wie Cats oder Evita den Massengeschmack genau getroffen hatte, und auf der anderen Andrew Lloyd Webber, der strategisch denkende Unternehmer und finanzkräftige Inhaber eines Theaterimperiums. Really Useful Group lautet der Name des Konzerns, den der Sohn eines Musikerehepaares bereits 1977 gegründet hatte. Ziel des Firmengeflechts, in dessen Besitz auch einige der altehrwürdigsten Londoner Theater sind, ist die absolute Kontrolle über die Werke des Musicalmeisters. Angefangen von deren künstlerischer Qualität, über Marketing und Merchandising bis hin zur Rechteverwertung. Ein Komponist als betriebswirtschaftliches Markenprodukt. Gerade auch deshalb ist 1986 das Jahr des Phantomerfolges für Andrew Lloyd Webber ein wichtiges Jahr. 1986 geht seine Really Useful Group an die Börse. Das war das Kalenderblatt. Heute von Markus Vannhöfer. Es las Ilse Neubauer.